0: Giselle Schreiner es una intuitive health coach, sound healer, creadora de la vida orgánica y el evento Encuentro Sagrado. Conversé con Giselle sobre la alimentación consciente e intuitiva. También hablamos sobre cómo nuestro cuerpo muchas veces nos está mostrando cosas que debemos saber, pero que todavía no hemos concientizado. Yo personalmente creo que la alimentación es un factor fundamental, es una parte clave en el desarrollo mental, espiritual, físico, energético de cualquier persona y que en el momento en el que aprendemos a comer bien, a nutrir nuestro cuerpo, a saber escucharlo y entenderlo, todo este camino de expansión de conciencia se hace mucho más fácil y fluido. Espero que este episodio te deje algo nuevo que no sabías, y como siempre, antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí, por apoyar este podcast y por supuesto, mandarte muchísimo amor. Es un placer y un honor enorme darle la bienvenida a Giselle a Seres Magnéticos Podcast. Y bueno, Giselle, cuéntame cómo te sientes hoy.
1: Hola, gracias por la invitación. Me siento súper, súper bien. De verdad que estoy muy feliz de, de finalmente hablar
0: contigo y, y emocionada. Emocionada por lo que vamos a hablar. Yo también me siento súper emocionada y agradecida de que estés aquí para hablar de este tema que siento que es fundamental en el desarrollo personal, en este camino de despertar, y es la alimentación consciente e intuitiva. Y las quise unir porque siento que son muy productivas y funcionan para empezar a experimentar lo que es una nutrición consciente y que de verdad nos apoya en este camino de despertar y de evolución. Entonces, para comenzar, Podemos decir que pues, la alimentación consciente es este, esta práctica de prestar completa atención y honrar los alimentos que estamos consumiendo, de ver su textura, su sabor, también de prestar atención a nuestros pensamientos, cómo nos sentimos al consumir estos alimentos. Y la alimentación intuitiva va más hacia conectar con nuestra intuición Entender qué es lo que necesitamos en cada momento, cuándo tenemos apetito, cuándo ya estamos satisfechos, qué comer y así poco a poco ir dándole forma a este proceso de nutrición que es tan importante. Entonces, Giselle, cuéntame un poco cómo fue tu proceso de entrar en este mundo de la nutrición y la alimentación y qué cambios experimentaste al inicio, ¿no? ¿Cómo, cómo fue...? Eh, tu experiencia personal al darte cuenta de que al alimentarnos mejor tenemos también una mejor vida. Claro, mira,
1: eh, lo explicaste súper bien y todo comenzó en el 2013. Sentí como, como este llamado de comenzar a comer más, más saludable, más plantas y después en el... En el 2014, volví a un trabajo donde yo me había ido porque no me gustaba el ambiente, pero volví porque el dueño de la compañía me empezó a decir, dice necesitamos eh, tu ayuda con, con el mercado internacional, eh, ya el ambiente está diferente, mi, mi, mi esposa y yo nos volvimos veganos y eh, pusimos en la compañía un programa crudo y vegano para el que se quiere inscribir y hemos visto que las ventas han subido mucho y que el ambiente se ve más feliz y más energético. Y yo dije, ¿qué coño me está diciendo? <risa> yo dije, ok, bueno, yo nada más quería... Para ir al programa ese, te lo juro, eso es lo único, porque yo no quería volver a vender eh, equipos de construcción, materiales de construcción, trabajar con, con 20 hombres, ¿verdad? O sea, pero claro. algo me llamó en lo que él me dijo, que yo dije, ok, vamos a la primera semana de estar en ese programa crudo y vegano, que yo llegaba y me tomaba mi jugo verde o anaranjado o, de, de, ¿sabes? De, o rojo con, con remolacha y, y piña, ¿sabes? Cosas así que yo decía, "Wow", Que después en el almuerzo eran ensaladas así con vegetales, con frutas, con semillas, una cosa espectacular. Y después era la hora del shot de pasto de, tig de trigo, de wheatgrass, y después, antes de irte, te daban otro jugo. Estando una semana en un plan así, yo ya pude entenderlo, no todo, pero pude ver cómo mi mente se fue aclarando cómo ciertos vicios o adicciones, ¿verdad? Eh, le habían bajado el volumen. Eh, por ejemplo, ya yo no estaba fumando o sea, uh, eh, comer comida chatarra, o sea, no, no me provocaba. Era como que yo quería seguir este estilo de vida. So, fue una desinflamación no nada más física, porque, porque sí se puede ver. O sea, porque así una persona sea flaca, por decirlo así, tú sabes cuando una persona está inflamada. Por lo menos yo lo puedo, yo lo puedo distinguir. Ajá. Uh -huh. Entonces fue una desinflamación física, pero también algo interno que yo dije, wow, tengo que compartir todo lo que estoy consumiendo. Y ahí fue cuando abrí eh, el Instagram de La Vida Orgánica y lo llamé La Vida Orgánica porque aprendí también que existían eh, organismos genéticamente modificados, son semillas artificiales llenos de pesticidas que literalmente nos están enfermando. Enfermando, y yo dije: No, necesito compartir lo que estoy comiendo y también qué es lo que es el orgánico. So, la vida orgánica comenzó solamente con nutrición, y después, a medida que yo fui evolucionando, eh, ya es como un balance orgánico en, 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 en cualquier aspecto, sabes, en espiritualidad, en nutrición, estilo de vida, en la carrera, en las relaciones, en self-care, en todo. Pero así fue que, así fue que inició. Uh -huh. este, este entendimiento del, del poder de las plantas entonces y a medida de que yo estaba evolucionando y expandiendo mi conciencia podía entrar más en, en las plantas y, y entenderlo y el año pasado de verdad fue que me, me metí más a, más a fondo más a fondo, donde yo dije wow las plantas no son nada más Nutrición o desintoxicación física. Esto va mucho más allá. Esto, esto es algo a nivel energético y a nivel emocional. So, yo te puedo decir, consume esto. No es nada más para nutrición física. Es porque esto te va a ayudar a eliminar cualquier emoción estancada que necesites en ese preciso momento. Y ahí viene tener conciencia a la hora de preparar la comida, a la hora de estar cortando la comida, hasta antes de eso, al elegir la comida que vamos a, sabes, que vamos a, que vamos a preparar, sentir, sentir y esto ya más es intuición. Si te provoca comer comida mexicano, son más cilantro, más limón, comida mediterránea, más hummus, perejil, eso tiene un sentido. Eso tiene un porqué y hay que prestar atención, hay que prestar atención a eso. So, al estar cocinando, al estar haciendo esa alquimia, porque eso es lo que es la energía de la cocinera, uh -huh. esa es la activación cuando estamos en la cocina, es la energía de la, de la cocinera, de la, de la energía de la alquimia. Literalmente estamos preparando algo con la intención que queremos ya sea hay algo que queremos sanar, ya sea que simplemente queremos mucho amor, necesitamos una medicina especial y estamos preparando literalmente esta poción y esa va a ser la medicina que te vas a comer. Pero muchas personas están cocinando apurado, no están cocinando con conciencia, no entienden de que literalmente es tan importante ponerle una intención a la comida porque nosotros somos la medicina, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que hacemos la activación de la comida. No te sirve de nada, y no voy a decir que a un 100% no te sirve de nada, porque de tal modo siempre energéticamente nosotros tenemos este, este don de manifestar, incluso si no lo estamos pensando. Pero que estés pensando que comer ensalada es bueno para ti, es bueno para ti, es bueno para ti, pero que a la hora de comerlo no haya una intención como, como que wow, esto, esta medicina, gracias por, gracias por esta medicina. Cuando haces la intención, cuando lo, lo dices, cuando lo piensas y cuando lo sientes, es que de verdad se puede manifestar la magia en, en la comida, en las plantas y, y entender que de, de todos estos ingredientes pudiste preparar algo y puedes transformarlo a lo que tú quieras. Y por eso es, eres un alquimista a la hora también de
0: preparar la comida. Exactamente. A mí este tema me llama muchísimo la atención por muchas razones, pero esto que estás comentando es súper clave. A veces uno está comiendo algo que puede ser saludable, pero te lo estás comiendo frente a la computadora pensando en todos los problemas o en las cosas que tienes que hacer o en lo que te dijo alguien, entonces ¿qué sucede? Toda esa energía se la estás de alguna manera pasando a la comida y te la estás comiendo o sea, está es como lo que le estás colocando energéticamente, esos alimentos que pueden ser súper sanos no es la mejor energía y luego eso lo consumes, o sea es como no importa que sea una ensalada, o sea, esa ensalada seguro no te va a caer bien. Puede ser de manera sutil o puede ser simplemente te cae pesada, pero este tipo de cosas, eh, a mi parecer, no se conocen tanto y personas como tú que comparten este conocimiento hacen una labor bueno, increíble porque es fundamental la manera en la que, lo, en la que nos alimentamos es fundamental en todo sentido para nuestro cuerpo físico y para nuestra energía, ¿no? nuestros cuerpos energéticos y me fascina la relación que tienes y cómo trabajas con emociones, sentimientos y la vibración de los alimentos. Eso me parece espectacular porque como decías. O sea, nosotros somos medicina y los alimentos también amplifican esa medicina que ya tenemos dentro y la idea es trabajar con mucha conciencia con ese tipo de medicinas porque de nada sirve que uno haga una meditación y luego vas y te comes unos alimentos procesados eh, o algo que está lleno de azúcar que químicamente te dispara un montón de, de sustancias en el cerebro o sea, se te, va, se te va a disolver esa meditación porque estás cambiando completamente la frecuencia. Entonces siento que, que esta conversación va a inspirar a las personas a que empiecen a conectar un poco más con los alimentos que consumen y también con su instinto, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Lo que comentabas. De repente a uno le provoca como un acidito o un cilantro, un limoncito. Ah, bueno, entonces ya yo sé que Quiero comer algo mexicano y ahí entra la creatividad, ¿no? Como qué me preparo, en dónde lo busco, de dónde vienen eh, esos alimentos, si son orgánicos, si no son orgánicos, ¿no? O sea, hay como mucho que, que ver, mucha atención que prestar y mucha intención uh -huh. que colocarle al, al momento de preparar y de consumir estos alimentos. Cuéntame, Giselle, ¿cómo podemos hacer... Para empezar a conectar más con esa intuición a nivel de cuerpo, a nivel de alimentación, ¿qué nos puedes recomendar para este proceso de explorar la alimentación intuitiva?
1: Claro, so, ya di un ejemplo que es cuando sientas que hay ciertos sabores que te están llamando, escucha a tu cuerpo, te está avisando que esos tipos de, de sabores, okay, hasta dulce, eh, amargo, eh, picantico, ¿sabe? Eh, uh -huh. te, están, te están llamando. So, so prestar atención y, pero, y para prestar atención a eso tenemos que vivir en presencia. Porque no podemos prestar atención a, a, a nuestro cuerpo cuando estamos eh, muy distraídos, estamos todo el tiempo ocupados, ¿verdad? Que eso te pone a pensar, wow, o sea, estás todo el tiempo o en el pasado o en el futuro, ¿verdad? No estás viviendo en el momento presente. Y si no vives en el momento presente, ¿cómo vas a escuchar tu cuerpo? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Eh, yo siempre digo que no hay... No hay un plato para todo el mundo. Todo el mundo tiene eh, un cuerpo diferente con, ¿sabes? Con, con cosas diferentes. So, yo puedo estar aquí hablándote de, de lo maravilloso que son los granos, ¿verdad? Pero hay personas que no toleran los granos, ¿okay? Entonces... Eh, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del, del, del programa que yo tengo, eh, 21 Days Reset o 7 Days Reset. Eh, todas las recetas son a base de plantas. Todas las recetas son a base de plantas. Si alguien no puede comer solo con plantas por 21 días o por 7 días, entonces yo digo, ¿qué es lo que necesitas? Y simplemente lo agregas. No hay que quitar la espinaca para agregar lo que tienes que agregar, por ejemplo, ¿ok? Pero, cuando estás comiendo un plato súper saludable y estás en presencia y sintiendo todos los sabores, los olores, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Cuando estás comiendo, eh, estás inflamándote, te están dando gases, después de comer te sientes muy cansada. Eh, ¿qué es lo que sientes? So, esas son cositas que tenemos que prestar atención porque nuestro cuerpo nos está diciendo, mira, hay algo aquí en este plato que no me está sentando bien. No me está sentando bien y es buena idea maybe cocinarlo diferente, porque a veces ni siquiera es eliminarlo, sino es cocinarlo diferente, o oh, es eh, buena idea eliminarlo por unos meses y vivir esa experiencia, ese experimento. Porque, ¿qué es lo que pasa?, que muchas personas a veces les da pereza experimentar con su cuerpo. Y lo primero que hacemos, ay no, voy a buscar ayuda. Pero te diste la oportunidad de estar con tu cuerpo, de abrazarlo, de vivir esos momentos incómodos. Te diste ese, ese, ese periodo, ¿verdad? De, de entenderlo, de, de escucharlo, de qué es, lo que te trata, qué es lo que te está tratando de decir. Nadie lo va a hacer. Es que ni siquiera yo, yo siempre digo, antes de agendar una consulta conmigo, vive con tu cuerpo, escucha tu cuerpo, siéntete, siéntate con tu cuerpo. Incluso si no sabes lo que estás comiendo y qué es lo que es bueno o malo, escúchalo, siéntele, anota esos alimentos que estás comiendo todos los días y después agendamos una consulta y podemos tener una conversación. De eso se trata la intuición, de verdad, de simplemente escucharlo de anotarlo, yo digo anotar porque es muy importante, porque tenemos tantas cosas, ¿verdad? Y más si somos mamás, Total. Eh, que necesitamos anotar ciertas cosas. Entonces, de eso se trata la intuición, de verdad, de, de, de escuchar a nuestro cuerpo, de, de sentirlo, de saber que nos encanta, y esto es por poner otro ejemplo, de saber que nos encanta el aguacate, pero lo consumimos todos los días, pero hay un síntoma que no se me va. Entonces, si yo amo el aguacate, ¿será que es posible dejarlo por una semana para saber si los síntomas vienen del aguacate? Exacto. <risa> y, y lo más importante de todo, Val, es que capaz no tiene nada que ver con los alimentos. Capaz todo tiene que ver con una situación que está pasando fuera del plato, que la verdad es que la mayoría de las veces es eso. ¿Cómo está tu círculo de vida? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Estás feliz en el trabajo? ¿Cómo estás en tu relación? ¿Estás viviendo una relación de mentira, donde simplemente, o sea, ya no son compatibles, te estás quedando ahí por apego, por miedo al abandono, por, ¿sabes? Eh, por miles razones, de razones. Por miles de razones. Estás súper, súper hiperestresada, estás súper ansiosa, deprimida. So, ¿Qué es lo que está pasando fuera del plato? Y empezar también intuitivamente a ir, uy, a ir ahí, ¿verdad? A ir ahí, porque, porque sabemos que todo lo que afecta a nuestro eh, cuerpo emocional, energético, eh, afecta obviamente a nuestro cuerpo físico. Y que cualquier bloqueo energético se va a convertir en un síntoma físico, al igual que los parásitos. Los parásitos, y tengo una historia ahorita. Uh -huh. Parásitos, cuando salen por nuestra, es por nuestro pupi, sí los podemos ver físicamente, pero es que la mayoría de esos parásitos ni siquiera vienen de comida. Esos parásitos son de nuestros pensamientos negativos. So, esos parásitos están en nuestra conciencia y están saliendo de nuestro cuerpo cuando desparasitamos de manera física.
0: ¡Qué increíble! Wow.
1: Y hace días, yo he estado, yo inicié eh, empecé a hacer eh, café de enema todos los días. Voy a tratar de hacerlo 21 días, pero creo que no va a funcionar 21 días para mí porque, porque ya siento como mi, mi piel se está secando un poco. Y a mí me dijeron, Giselle, tú eres bata, so tienes que tener cuidado de que, de que te seques un poco. Y he estado tomando tierra de diatomeas, diatomeas earth, food grade. So he estado haciendo los dos a la par todos los días y hace dos días hice un pupi, ¿verdad? Y casi iba a bajar el, el ¿sabes? Casi iba a flash. Ajá. Y yo decía, hay algo que tengo que ver. Como que de repente me dijo como que míralo. Y yo como que lo vi y el pupil estaba cubierto con puros parásitos disecados. Pero wow. y, sí, o sea, ima, im, imagínate parásitos disecados así como, como y, y le tomé foto. Estoy todavía pensando si lo voy a compartir en las redes. <risa> Siento que a veces es que personas tienen que ver para creer, ¿verdad? No. Y yo dije, y, y porque muchas personas me dicen, Jessel, tú eres muy saludable, ¿por qué necesitas estar haciendo café de nema? ¿Por qué necesitas tomar esto, esto, esto? Pero es que ya va, es que no es nada más que soy saludable, es que a veces yo también, como ser humano, tengo pensamiento negativo. ¿Verdad? Tengo más... Pero bueno, eres un ser humano. Y en esos momentos de oscuridad, tú sabes, pueden estar pasando muchas cosas. Y mi cuerpo me estaba pidiendo mucho una desintoxicación. Entonces comencé a hacer esto y ahora lo entiendo todo. Estoy eliminando puros parásitos, implantes en mi conciencia que no necesitan estar en mi cuerpo. Y lo pude ver, lo pude,
0: lo pude ver. ¡Wow! Qué increíble. Este tema de, de, sí, observar cuando uno va al baño es súper importante. O sea, ahí hay información que, que, que tenemos que ver, ¿no? O sea, no es solo, y de nuevo, regresar a lo de la conciencia, ¿no? ¿no? O sea, comer de manera consciente, pero también estar consciente de, de lo que nuestro cuerpo nos muestra, ¿no? Cuando vamos al baño, cuando de repente algo nos genera gases, lo que decías, o sea, es, es simplemente, o sea, en mi opinión, este tema de la alimentación es como quitarse un velo el velo de lo automático, ¿sabes? Y empezar a hacer todo con mucha atención, mucha intención y la observación, ¿no? Observación es fundamental. Cuéntame un poquito más, que me da curiosidad porque lo he empezado a ver y, y yo misma, o sea, quiero practicarlo a ver, eh, de los enemas de café, me parece que es un proceso sencillo, pero cuéntame por qué hacerlo, por qué explorar esta, este método.
1: Eh, de verdad, es muy sencillo hacerlo. Lo que pasa es que uno lo piensa mucho y mucho porque el, el hecho de meterte un tubito por el ano, ¿verdad? <risa> sí, como, o sea, sí, sí, por lo menos, ¿sabes? <risa> voy a decir algo, pero no lo voy a decir. <risa> <risa> eh, entonces, de verdad, es, es muy simple, es muy simple. Hay que comprar eh, café orgánico, y yo compro uno para enemas eh, especiales, o sea, y es como color verdecito, como un café verde. Ok. Um, si quieres te puedo pasar el link de ¿sabes? del kit que yo uso y de la para que lo
0: compartes también excelente Mira,
1: se hierve el agua se pone dos eh, yo, lo, yo lo hago lo un French press okay yo lo hago en French press supongo so, dos cucharadas del café en el French press hiervo agua le pongo le pongo el agua hervida y después le pongo agua de a temperatura verdad o un poquito más fría para que o sea no te puedes quemar cuando estés claro así. So, tiene que estar como como un poquito tibio a mí me, a mí me gusta sentir, sentirlo tibio y ya después en el baño tú tienes que buscar un lugar donde lo puedas guindar y en el baño te puedes acostar y ahí eh, comienzas con insertar sabes el, el tubito especial y ahí lo sostienes o sea, idealmente sería buenísimo sostenerlo por 20 minutos pero yo a veces a los 10 minutos ya, ya no puedo y me voy corriendo al, al
0: inodoro al toilet <risa> Exacto. A la poseta, sí. el lugar. No, super, super bueno saber esto, que, que bueno, si uno no, no puede aguantarlo, de una vez. No. Y es buenísimo eh, hacerlo en las mañanas o so en
1: ayunas. So cuando te levantas, tú te tomas tu agua tibia con limón, tus probióticos. Eh, yo siempre evacúo después del agua tibia con limón. Y hoy, por ejemplo, hice, después de eso, fui a torotar, hice un poquito de ejercicios. Y cuando llegué al apartamento, me hice, me hice el enema. Okay. Ajá. ¿Y por qué, uno, por qué hacer enema? El enema primero te va a limpiar el colon, te limpia el intestino. Hay cosas que no digerimos. Hay cosas que no digerimos. O sea, simplemente se quedan ahí y si nunca te has hecho una limpieza de colon, tienes ahí piedras. O sea, literalmente son piedras. Piedras, wow. piedras, piedras, piedras. Entonces, por mucho tiempo estás tomándote todos estos suplementos, estás comiendo súper saludable, no entiendes por qué te sientes como si no lo estuvieses comiendo, pero es porque el proceso de absorción de verdad no está funcionando correctamente porque ahí hay, sabes, hay mucho cemento, por decirlo así, en uh -huh. el intestino, uh -huh. hay, que limpiar, hay que limpiar ese cemento, hay que limpiar toda esa putrefacción que, 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 no se, que no pudo digerirse, claro y es que eso nos pasa a todos, en momentos de estrés nosotros no digerimos, si estamos ansiosos, no digerimos, ¿verdad? Uh -huh. Si estamos tan tristes, nuestro intestino, hey, es un cerebro también, o sea, hay eh, 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 ¿me entiendes? No activamos la serotonina triste está 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 pagadito uh -huh. entonces eh, es, es importante de verdad hacer enemas de café y el, y el, el café es buenísimo para desintoxicar el hígado wow perfecto ¿Okay? es de verdad funciona para todos para todos los órganos para tiene muchísimos beneficios que eso puede ser un podcast completo pero eh, el hígado el hígado es tan importante eh, y forma parte del sistema digestivo, es el encargado de desintoxicar. So, si el hígado se encuentra congestionado, no puede hacer su trabajo. Y no nada más congestionado de si tomas antibióticos antibiótico, eh, la contaminación ambiental, eh, hasta eh, estás comiendo en exceso, eh, azul, o sea, cualquier cosa, no nada más eso, sino la carga emocional que también tiene el hígado, verdad como la rabia. Uh -huh, uh -huh. El, el resentimiento son cargas ahí hay que prestar atención a, al hígado
0: Qué importante, sí, fundamental. Y de nuevo, estas son cosas que a menos de que estén, y bueno, esta comunidad yo confío que está súper conectada, ¿no? Como que con su cuerpo y siempre buscando cosas y herramientas nuevas para estar mejor, para seguir evolucionando. Pero normalmente no se escucha tanto esto de, de hacer enemas, eh, se escucha muchísimo más de los detox. Y me gustaría conversar también de eso. ¿Qué opinas? ¿Cómo hacerlo? Si tienes alguna recomendación de, por ejemplo, si hay personas que normalmente no hacen detox en su vida, ¿no? ¿Cómo podrían comenzar? ¿Cuál tomar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Para mí... Si nunca han hecho un detox, para mí,
1: eh, por ejemplo, eh, los programas que yo tengo eh, son muy buenos porque son a base de planta y ya las plantas te desintoxican. Pero es un estilo de vida también. Así que muchas personas me dicen, Giselle, si hago este programa, ¿puedo eh, a seguir haciendo ejercicio, a seguir haciendo esto? Y yo, claro que sí. Esto, es que esto no es... A veces el, 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 la palabra detox se puede confundir, ¿verdad? Porque sí, hay ciertos niveles de detox. Pero eh, comiendo a base de plantas, tú puedes sentir una desintoxicación fuerte. So, la primera semana en el programa, tú puedes sentir náuseas, tú puedes sentir dolores de cabeza, tú puedes sentir como tu sistema inmune ups, se, baja, se, se bajó un poquito, porque se baja porque está enfocado trabajando en otra parte de tu cuerpo. Así como cuando nos viene la menstruación que Tendemos a que nuestro sistema inmune esté más, más, más bajo porque se está enfocando en, en esta parte, verdad? En esta parte, entonces, por eso yo digo intuitivamente: ya tú sabes que necesitas eh, subirle la dosis a tus probióticos, a la vitamina C, al, al zinc y esas cositas. Pero si vas a hacer, por ejemplo, si te está llamando a hacer un detox de jugos, también yo he hecho un detox de jugos de tres días, no es para todo el mundo. O sea, claro. no es para no es para todo el mundo. Siento que ahí también necesitamos escuchar nuestra intuición. ¿Cuál es el fin y el propósito de hacer un detox? Porque si nada más estás pensando, ay, voy a hacer un detox de jugo para bajar de peso, por ahí no va. Claro. Por ahí no va. Tiene que, tiene que haber algo... ¿Sabes? algo espiritual, algo que te está llevando a ese, a ese equilibrio y balance y de repente observarlo y también entrar en coherencia si de verdad, realísticamente tú puedes hacer un detox de jugo con tu estilo de vida, ¿verdad? Si tú vas a realizar un detox de jugo Necesitas estar en tu casa, necesitas estar meditando, necesitas estar en paz. Tú no puedes hacer un detox de jugo y e ir a tu trabajo de abogado, estar estresada, haciendo todo esto. O sea, no, 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 no va a salir bien la cosa. So, hay que entrar en, en esa intuición, en esa observación, en bajarle al ego ¿Verdad? Bajarle al ego y ver de verdad qué es lo que necesito. Luego, lo que necesito es comer más planta. Lo que necesito es comer más planta y aprenderme unas recetas fáciles, chéveres y, y súper rápidas. Y de ahí, de ahí arranco. So, para mí, esos son los mejores detox. Y ya a medida que vas evolucionando y expandiendo tu conocimiento y escuchando a tu cuerpo y entendiendo lo que tú necesitas ahí tú vas ahí uno va a empezar a tomar decisiones de qué es lo que le hace bien qué es lo que no qué es lo que necesitas y qué es lo que no Exacto. So, esa, esa es mi recomendación si alguien quiere iniciar un detox es ¿eh? comienza con con recetas a base de plantas en vez de irte pum directo a tres días de jugo, a siete días de jugo, a un mes de, de jugo. Tienes que tener un nivel de conciencia muy elevado para entrar en, en, en un ayuno de agua, para entrar en una desintoxicación de jugos. Necesitas estar muy elevada, sin juzgar. O sea, no estoy diciendo que yo lo puedo hacer y que tú no lo puedes hacer. Hello, hey. Yo eh, estoy casi segura que yo puedo hacer un, una, ¿sabes?, una una desintoxicación con solo jugo o agua, pero no es algo que mi cuerpo me está pidiendo en este momento. Y, ¿sabes? No me, no me interesa. So, de ahí viene la, in, la intuición de que no es algo que mi cuerpo necesita en este momento.
0: Uh -huh. Completamente, de acuerdo. Y sí es cierto, o sea, qué impresionante como todo el tema, lo que mencionas de, de la comida. O sea, si estás haciendo un detox y sales a tu oficina en donde eres abogado y de repente todo el mundo está comprando comida desde de la calle y entonces tienes como todos esos olores y el rush y el esfuerzo y la energía que requiere estar ahí mm. no, no son compatibles. O sea, totalmente. Es como un, un proceso integral el tema de, de la comida y el nivel de conciencia que uno empieza a tener respecto a los alimentos cuando uno entra en ese capítulo de la vida, de empezar a prestarle atención a lo que comemos, eh, pueden cambiar muchísimas cosas, o sea, pueden cambiar eh, inclusive lo que comentabas antes, situaciones, personas que te rodean, eh, tu trabajo, o sea, tiene tanto impacto el tema de la comida, de la alimentación, de esta conciencia sobre nuestro cuerpo, nuestros niveles energéticos, nuestro espíritu, ¿no? O sea, es tan impresionante el impacto que tienen los alimentos, la alimentación en el resto de los aspectos de nuestra vida. Y también hay que tener un poco de, de entendimiento, ¿no? O sea ninguna comida va a ser tan buena para ti como la que te puedas preparar tú mismo o alguien que te ama en tu casa. ¿no? O sea, esta parte, conversemos un poquito de esto, el tema de comer en restaurantes, comer en la calle de delivery. Que bueno, sí, o sea, obviamente tiene mucha practicidad y uno también puede pedir delivery de lugares que sean healthy, que sean sanos, que sabes, uno se puede pedir su jugo y se puede pedir su ensalada y te puedes pedir eh, cosas que son deliciosas y buenas, buenísimas para el cuerpo. Uh -huh. Pero no olvidar que al no saber quién preparó esa comida y en qué estado estaba, un poco de esa energía también en esos alimentos. Cuéntame qué opinas de, de eso, de los restaurantes, del delivery y de qué podemos hacer para evolucionar en este sentido.
1: Sí, so, bueno, yo te voy a dar mi punto de vista. Primero, sí, o sea, con la energía con la que estamos cocinando totalmente eh, se lo pasamos a la otra, a, se lo podemos pasar a la otra persona. Y una persona eh, que simplemente está recibiendo la comida y confiando en la cocinera, ¿verdad? Uh -huh. Yo doy, esto es como un paréntesis, yo en mis programas o cuando hablo, siempre doy la importancia de que cuando uno está cocinando, que, ay, que, se, sienta, que se sienta bien. Y hay momentos en que sí nos podemos sentir bien o está pasando algo en nuestra vida, pero podemos hacer un, un pequeño esfuerzo de, por ejemplo, poner música, ¿verdad? Y entrar en ese estado de meditación y de conciencia, de saber que vamos a estar preparando un plato sagrado y vamos a estar haciendo una ofrenda, ya sea para ti, ¿verdad? O para otras personas. Y de cómo le podemos eh, subir el tono de una vibración más alta a cómo nos sentimos. Entonces podemos poner música, ¿verdad? Podemos poner música, podemos comenzar a bailar, eh, ¿sabes? Sensualmente, ¿sabes? Eh, lo que sea que esté sintiendo. Podemos subirle la vibración así en, en momentos que no nos estemos sintiendo eh, súper bien. Obviamente, nos gusta ir a veces a restaurantes, ¿verdad? Nos gusta a veces pedir comida porque sí, a veces no queremos hacer nada y está bien, ¿verdad? Que no sea la mayor parte de todo el tiempo, ¿verdad? Siempre lo mejor va a ser nosotros cocinar o tener una amiga que cocine rico <ríe> y que sea o sea, Pueden ir a mi casa, <ríe> la invitación <ríe> abierta, a cocinarles ¿sabes? a mis amigos y amigas. Pero nosotros somos la medicina, no podemos olvidar eso. No importa lo que esté pasando en la cocina de ese restaurante, vale cuando llega ese plato a nuestra mesa, nosotros podemos transformar la medicina en ese momento. Lo podemos transformar. Qué belleza. Wow. Lo podemos hacer. Así como si te sirven un vaso de agua, no sabes de dónde vino, tienes
0: el poder de transformar la molécula del agua. Qué increíble. O sea, me siento un poco liberada. Voy a... Volver a los restaurantes, no, no, mentira, mentira. No, 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 todo con mucha conciencia y claro que sí, no puede ser, eh, digamos, comer en la calle la mayor parte del tiempo, hay que comer en la casa, no, o sea, en la medida de lo posible, pero qué lindo, qué hermoso este consejo, no, y este tip, podemos reprogramar de alguna manera la energía que está ahí presente en estos alimentos con nuestra intención. Sí, lo podemos hacer. Me
1: encanta. Y hay veces que nos toca ir a restaurantes, ya sea por trabajo o por algo, o porque estás manejando y tienes demasiada hambre y necesitas parar, porque si no te vas a convertir en at the bell, ¿verdad? Sí. Eh, entonces eh, hay, hay un lugar no orgánico, ¿verdad? Pero con nuestra intención y sabiendo y creyéndolo, porque hay que creerlo. Para crear las cosas hay que creerlo. ¿verdad? De nada te sirve que tú pongas tus manos y le mandes toda la energía a este plato, pero de verdad no te lo creas, claro. de verdad no, no, no está pasando nada ahí, tienes que creerlo, tienes que sentirlo y tienes que sentir la energía verdad y la intención que está saliendo de, de, de tus cuerpos. Y, y ya, y esa, eso, eso es lo que, lo, que, lo que te vas a comer. Estás literalmente eh, transformando cualquier energía que estaba eh, en la cocina de alguien que lo preparó con rabia o que le estaban gritando porque estaba muy lento o la cosa o que lo hizo mal, le estás transformando y le estás agregando tu energía de amor, de medicina. ¿okay? Así que para que las personas tomen un suspiro y sigan disfrutando... De, de este mundo también, qué rico a veces comer en restaurantes, ¿verdad? Darnos ese lujo con nuestras amigas cuando queremos, tú sabes, eh, hacer esas cositas. O sea, como que, ay, no, que hoy, hoy no quiero cocinar, vamos a salir, ¿entiendes? So, lo podemos hacer con la mejor energía del mundo y sabiendo que la alquimia no es nada más en la cocina de
0: nosotros, sino que es en todas partes. Que también pasa frente a nosotros, cuando estamos delante de, de esos alimentos, podemos hacerlo. Eso es espectacular. O sea, me parece bellísimo, bellísimo. Uh -huh. eh, yo le pongo intención a todo, incluyendo el agua, los alimentos. Eh, tú sabes que yo trabajo con cannabis. Obviamente a la planta, toda la intención. Y siempre estoy recomendando que la gente lo haga porque sí, se siente. O sea, yo lo, lo he experimentado. Se siente cuando uno consume algo con la intención y cuando no. O sea, es una cosa mágica que invito a todos a que tengan, eh, digamos, la oportunidad de probar y de explorar esto cuando esté enfrente a un vaso de agua, a un jugo, un plato de, de comida eh, o inclusive la planta o cualquier tipo de planta, un té, lo que sea que tengan frente a ustedes. Pónganle intención con sus manos, sientan cómo transmiten esa energía y qué es lo que desean recibir ¿no? De, de esa bebida, de esa comida, de esa planta y va a suceder, va a suceder. O sea, es solo cuestión de experimentar, de que salga realmente del corazón. Y allí se van a dar cuenta, o sea, sí se siente la diferencia, es una cosa impresionante. Y para cerrar un poco, Giselle, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para arrancar? Si hay alguien que está escuchando y no, nunca ha explorado la alimentación intuitiva, ¿qué, qué nos recomiendas para empezar este proceso de, de exploración y que sea de una manera fluida y exitosa? Creo que eso es importante, ¿no? O sea, lograr que sea sostenible en el tiempo, esa es una de las claves de, del éxito. ¿Qué nos recomiendas?
1: Súper. So, en primer lugar, eh, lo primero que yo diría es que eh, no comiences a ver, ya después de esta conversación, no comiences a, a sentir culpa por lo que está en tu novia en este momento y lo que has estado comiendo hasta el día de hoy. O sea, hay que abrazarlo, ¿verdad? Estos son... Estos son experiencias y a veces nosotros olvidamos, ¿verdad? Y ahora este, escuchar este podcast fue como un aha moment para, para muchas personas. Y así estamos todos en, en esta exploración y en estos aha moments diarios. So, no sentirte culpable de que, o como que hoy, oh, míralo y, y, y si están comiendo algo ahorita, ¿sabes? que sabes <risa> que, que no es de lo que hemos estado hablando, para nada. So, eso es lo primero. Lo segundo es ver. ¿Qué es lo que están eh, comiendo todos los días? ¿Qué es lo que están comiendo todos los días? Eh, ¿Y es posible comprar por lo menos tres o cuatro de esos orgánicos, verdad? Que sean, eh, que hayan sido, que, que sea responsable, que sea consciente, eh, ya sea si es proteín animal, es eh, posible encontrarlo que sea sin hormona, que haya sido criado. Eh, eh, con respeto, conscientemente, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, también, si comes espinacas todos los días, lo puedes comprar orgánico, so, eso, eso es un buen, si consumes ghee o, o mantequilla o aceite de coco todos los días, ¿será que se puede comprar orgánico? Eh, eh, y hay cosas que no necesitas comprar lo orgánico, por ejemplo, como la banana, que tiene, sabes, la cáscara así gruesa, eh, el aguacate, sabes, eh, la palta, no, no hay que comprarlo eh, orgánico. Así que el, el, el número tres es que eh, practiquen, si con la comida entrar en esta intención de. de, de de la energía de la, de la cocinera de la alquimia de, de 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 comenzar a sentir toda la medicina que tú eres que lo puedes pasar a la comida y que te lo vas a volver a, a comer si si con la comida eh, todavía como que hay una resistencia se puede practicar con el agua ok se puede comenzar a practicar con algo súper sencillo con el agua ponerle la, la intención el agua y como un ritual sabes te lo tomas y, y siente como esa intención que le pusiste y eh, lo, eh, ya lo estás manifestando y ya cuando te sientas cómoda con eso lo puedes hacer eh, con la comida eh, lo otro que se puede practicar también es pueden agarrar una fruta y al que sea algo chiquito puede ser por ejemplo eh, un pedacito de mandarina o puede ser una pasita y antes de comerlo practicar con eso como, como sentir la verdad sentir la textura eh, wow, decir, wow, o sea, estoy con esta pasita, imagínense todo lo que tuvo que haber pasado para yo tener esta pasita aquí, ¿ok? Primero las personas que sembraron, las personas que lo recogieron, después todo, o sea, todo lo que pasó también para llegar al supermercado para que tú lo puedas tener en este preciso momento, en el dedito, ¿ok? Wow. Entonces, en ese momento también eh, cerrar los ojos y saborearlo, experimentar ese sabor y esa explosión de sabores porque va a ser una explosión de sabores porque vas a estar en presencia lo vas a sentir todo si te comes una pasita hablando no vas a vivir lo que yo estoy ahorita hablando en este momento con todo lo que acabamos de decir y cuando te lo metas en la boca o te lo haces con un pedazo de naranja cítrico eso va a ser una explosión de sabores que hasta te va a dar ganas de llorar y vas a decir oh, ¿cómo, cómo, he, cómo he estado tan ciega de no poder de verdad saborear cada, cada, cada cosa, ¿verdad? Y dan ganas de, de llorar, pero es como una, como una tristeza, pero también una felicidad y como una gratitud. Total. Gratitud. Ajá. Y, y que agarren ciertas recetas, ¿verdad? Ciertas recetas fáciles eh, donde... Donde sepan que los ingredientes son accesibles y, y que practiquen, ¿sabes? Que, que, que practiquen haciendo, practiquen haciendo esas comidas. Que hay que no, no me gusta cocinar, pero ¿por qué no te gusta cocinar? ¿Por qué? qué? ¿Cuál es el bloqueo que hay ahí? Y eso es un bloqueo no nada más de esta vida. Esto es capaz cosas que vimos desde chiquito, ¿verdad? Pero esto puede ser de vidas pasadas hasta en momentos de esclavitud donde te obligaban a cocinar, así, así de loco, ¿verdad? Una resistencia a estar en la cocina, pero observar esa incomodidad y hacerlo de todas maneras para que veas lo liberador que va a ser. Algo súper sencillo, una ensaladita de pepino, tomate y, y arugula o espinaca, ¿verdad? Exacto. Pero sentir esa energía es súper lindo. Es súper lindo. Y ya cortar con esa, con esa resistencia de, de la energía de la cocinera.
0: Totalmente.
1: <risa> creo que esos son mis, creo que esos son mis tips. Y bueno, el, el de escuchar tu cuerpo. De, de verdad, si te inflama, no crear eso como un hábito. Los gases, la inflamación, eso no es normal. Tu cuerpo te está avisando, ¿verdad? Y usualmente las personas que se inflaman mucho, y les dan muchos gases, tienen estreñimiento. So, hay que prestar atención. Hay que prestar atención a lo que está en nuestro plato, a lo que está fuera de nuestro plato y escuchar lo que nuestro, nuestro cuerpo nos está tratando de decir antes de que se convierta en un síntoma más fuerte, ¿verdad? Má, más delicado, donde como que hey, te estuve avisando por mucho tiempo y ahora, bueno, la bomba tiene que estallar. Así es. Exacto,
0: totalmente. Dice el qué buenos consejos. O sea, me fascina. Creo que aquí todas las personas que, que están escuchando se van a sentir inspiradas a practicar. Estas metodologías porque son muy abiertas, no son restrictivas, son muy personalizadas, ¿no? O sea, escucharse uno, conectar con lo que necesitamos, buscar obviamente la mejor calidad de alimentos que podamos obtener, conectar con el momento de la preparación de la comida, conectar con el momento del consumo de los alimentos, poner la intención, o sea, creo que, que es transformar. La experiencia de alimentarse, básicamente, y el tema de, de la resistencia a la cocina, de no me gusta cocinar, no me gusta la cocina, que es algo tan popular, evaluar y pensar por qué, de dónde viene esta resistencia y entender que si tenemos la oportunidad de, de acercarnos a ese mundo y de verdad honrar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, la química de nuestra mente, elaborando platos sencillos, pero que estén cargados de, de elementos nutritivos, con mucha intención y la mejor energía, creo que ese es uno de los lujos más grandes que podemos experimentar a diario, ¿no? Es de esas cosas que parecen como pequeñas como alimentarse, bueno, nos alimentamos dos, tres, cuatro, cinco veces al día, dependiendo de la persona, hacerlo consciente, hacerlo de manera conectada, creo que eso es elevar, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra energía, que es tan importante y es como la base de todo.
1: Totalmente, y, mira, y algo para agregar a eso, ¿verdad? ¿Qué? Porque quiero, quiero dejarlo muy claro, es que yo con la, toda la conversación que, ha, que hemos tenido en este podcast, pareciera como si yo estu, estuviese pensando en comida todo el tiempo, yo nunca estoy pensando en comida porque mientras eres más consciente con la alimentación es algo que ya se convierte en un hábito y no es algo en que yo estoy pensando y obsesionándome eso es, creo que era algo muy importante que tenía que decirlo, que al principio cuando uno está en, en este camino o está iniciando este camino, sí como que se piensa más, ¿verdad? Como que se necesita más estructura y se necesita como que más organización y está bien, pero va a llegar un momento en donde no, vas, no, no necesitas estar pensando en comida todo el tiempo. Hay otras cosas que requieren nuestra energía que estar pensando en comida todo el tiempo. Hay otras cosas y yo sé que más adelante, cuando pasen muchísimos años, siento que nos vamos a dar cuenta que como somos energía, ya no necesitamos comer un kilo de fresa, sino que con una fresa ya estamos... <ríe> con esa vibración, con lo que necesitamos. So, eh, es muy importante que no nos obsesionemos con, con los alimentos, que no nos obsesionemos y que tampoco eliminemos nada como que súper, eh, ¿sabes? Como que eliminar algo porque mientras eliminas algo y, y, y comienzas a ver que estás pensando todo eso todos los días, eso se convierte en una obsesión. Hay que manejar eso con mucho amor y con muchísimo cuidado. En vez de, ok, hay que eliminar esto de una vez, porque de repente lo eliminas por una o dos semanas y de repente en dos semanas te estás comiendo no un paquete de galletas, sino tres paquetes de galletas. Por eso claro. es que todo hay que llevarlo con muchísimo amor, muchísima compasión y mucha
0: coherencia. Totalmente de acuerdo. Muchísima compasión, mucha coherencia y sí, 100% contigo en lo que comentabas de que en este proceso, cuando la gente empieza como a, a eso, a observarse y quiere tener una alimentación mejor, más balanceada, más nutritiva, si sí, se va un tiempo considerable en entender y entonces bueno tengo que hacer la compra y tenerlo aquí y, y, y entonces ¿en, en qué momento voy a preparar y empieza a ser como un proceso que de repente para muchas personas termina siendo obsesivo y no definitivamente el objetivo no es ese sino más bien llegar a este nivel que menciona Giselle en el que ya sea una cosa natural todos estos procesos, el proceso de la compra, de la preparación, de la degustación, que ya sea algo como muy, muy fluido y que forme parte de, de este gran proceso de seguir evolucionando y despertando y, y concientizar que, de nuevo, todo es energía. Todo lo que consumimos es energía, nosotros somos energía y cuando empezamos a ver todo de esta manera, empezamos a tener como mucha más claridad sobre qué tipo de energía queremos introducir en nuestro cuerpo y cómo. Y ya al pensar en eso, yo creo que hace que el, el, el proceso del de, de instinto, de la intuición, se expanda y se desarrolle de una manera mucho más fluida. Total, ¿no? Y, 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 y ya que empezaste con eso también eh, o sea
1: si estás ahorita en una en una relación sexual verdad con tu pareja lo que sea qué está comiendo tu pareja exacto exacto <ríe> inyección te la está pasando a ti
0: <ríe> totalmente ese es otro intercambio <ríe> Así es, así es, Ahí hay otro intercambio energético demasiado importante, eso casi que, o sea, no casi, eso es un episodio completo, otro episodio completo de ese tipo de, de intercambios energéticos con las relaciones íntimas, porque al final alimento casi todos alimentos o sea si lo vemos a, a, a nivel energético lo que estamos consumiendo en social media tiempo que pasamos delante de cualquier otra pantalla sea nuestro trabajo sea Netflix Netflix lo que consumimos energéticamente de las personas que están a nuestro alrededor termina siendo todo alimento, no solamente lo que está en el plato o en el vaso, sino hay muchas otras cosas de las que nos estamos alimentando y yo creo que estos principios y estas metodologías aplican a todo, ¿sabes? Ah. O sea, pensándolo así aplica a todo, o sea, para todo hay que... Re recopilando un poquito, observar, prestar atención, eh, buscar la mejor calidad en este, en el caso de los alimentos que sean orgánicos, eh, ver qué es lo que está pasando cuando hay algo de resistencia, mm. aplica todo, aplica personas, aplica situaciones, aplica trabajo, aplica alimentos y el efecto, observar cuál es el efecto luego, cómo me siento, cómo me siento uh -huh. después de comerme esto, cómo me siento después de interactuar con esta persona, cómo me siento después de salir de este lugar. O sea, si lo vemos, aplica a todo. Qué impresionante. A todo, a todo. Uh -huh. Sí. Ay, Giselle, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento, tus experiencias, tu energía. Cuéntame, uh -huh. para cerrar, qué ideas quieres dejar en la comunidad de seres magnéticos.
1: So, eh, me, pueden, eh, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en La Vida Orgánica y en el mío personal, eh, Giselle Schreiner. Imagino que después lo va a poner ahí cómo se escribe. Eh, la página web es lavidaorganic.com y sí, tengo un programa de 21 días resets y hice una micro dosis de, de siete días para que vivieran la experiencia una semana para las personas que le dan miedito meterse en, en uno de 21 días pero ahora se dan cuenta que oh my god quiero ser el de 21 días así que sí, entonces ah, por ahí me pueden por ahí me pueden seguir
0: maravilloso Giselle te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar aquí, gracias besos <risa> <risa>